0: Man utvecklar butiker som, som, så där människor känner att man är välkommen. Jag tror det är jätteviktigt. Och det är väldigt viktigt för ett samhälle också tror jag. För många, många ensamma till exempel kanske har butiken som sin främsta mötesplats faktiskt. För platsen och historien runt omkring platsen, det, det kan ingen näthandel konkurrera med. Och det, det tycker vi är väldigt viktigt då för att utveckla de här orterna och utveckla också butiker på orten.
1: Du lyssnar på Forskarmötet, Handelsrådets podd om handelsforskning. Med mig Ylva Åkesson och idag har jag med mig Karin M. Ekström som är professor på Högskolan i Borås. Hej Karin, hur är läget idag?
0: Hej, jo, tack, det är bra. Det är snö och solsken. Det är bra.
1: Du sitter ju just nu och lägger handen vid ett forskningsprojekt som ganska snart är avslutat som är finansierat via Handelsrådet och som handlar om den fysiska butiken som mötesplats och därmed också orten som mötesplats. Eller hur? Ja. Mm. Är någonting i det här nu när du är på sluttampen som du och din kollega blev överraskade över, förvånade över? Ja, vi såg väl att, att de
0: här orterna som vi har studerat, de har en enorm potential att utvecklas. Vilka
1: orter var det?
0: Det var Eslöv, Ullared som är ett framgångsexempel och Vingåker. Och Eslöv kan väl både, både eller både Eslöv och Vingåker kan lära från Ullared. Men vad vi, vad vi har reflekterat mycket över i vår analys, det är ju hur, hur man kan utveckla de här orterna genom att koppla till platsen platsen och historien runt omkring platsen det kan ingen näthandel konkurrera med och det, det tycker vi är väldigt viktigt då för att utveckla de här orterna och utveckla också butiker på
1: orten Ullared är ju, Ullared och GK är ju en väldigt känd destination för shopping Vingåker om man är från Mellansverige Sverige så känner man igen det för modershopping Vingåkers factory outlet Uh, Eslöv, berätta varför ni fastnade för Eslöv.
0: Eslöv fastnar vi för, för att Eslöv är ju en, en, en stad som satsar på handel. Att utveckla handeln i, i Eslöv och, och utveckla centrum. Eh, och samtidigt så har man då även ett, ett köpcentrum i utkanten som heter flykstaden. Och det, det illustrerar ju också den eh, dynamik som finns i väldigt många städer idag. Att man både har ett shoppingcentrum i centrum och en, en extern handel. Och hur de här interagerar är väldigt intressant att förstå.
1: De är ganska olika till sin natur, eller hur?
0: De är olika och det är väl det som vi tycker är intressant. För de kontrasterar och man kan se, se, ja, se på dem på olika sätt. Och sen i det här projektet så arbetar jag med Håkan Jönsson som är etnolog. Och jag är ekonom. Så både våra ekonomiska och även kulturella perspektiv kompletterar jag också i det här projektet. Genom att förstå det här på det sättet.
1: Om du skulle ge några råd till platsutvecklare inom handeln, inom kommunen. Vad, vad är det för nyckelord man ska tänka på där?
0: Ja, framförallt att, att titta på platsens historiska eh, roll. och, och vi, vi, vi skriver också om terroir, alltså inom mat- och dryckesvärlden så, så pratar man om terroir och På samma sätt kan man ju relatera det till de här olika orterna och se vad är det man kan lyfta fram. Vad har man för för ja, tradition och så vidare som man kan bygga vidare på. Så det är ju framförallt viktigt. Men sen är det ju också överhuvudtaget att, att förstå hur kan man konkurrera med näthandel och stora köpcentrum på mindre orter. Det, det, det fodras en hel del engagemang där att, verkligen, att människor känner att det är värt att åka dit. Att utveckla upplevelser, service och förstå att, att, att Hela orten faktiskt bygger de här platserna. Det handlar inte bara om butiker utan här måste ju också både fastighetsägare, eh, ja, kommunrepresentanter och invånare också vara med och förstå att man gemensamt bygger orten. För annars så, ja, utan handel på, på de här respektive orterna så blir det väldigt tomt och eh, i och med att handeln också påverkar infrastrukturen så har ju det, kan ju ha väldigt negativ effekt om handeln stänger ner.
1: Skulle du vilja ge exempel på ett bra sån här samverkanssamarbete utifrån den forskning som du har gjort nu?
0: Ett som jag tycker är väldigt bra det är, det är i Eslöv där man har då en, en, en samverkan i, i staden där man jobbar både kommunen och fastighetsägare och näringsliv har gått tillsammans och anställs en, en person som jobbar just med, med city och eh, koordinera eh, verksamheten där eh, inom handeln. Och det, tycker, det tycker jag är ett gott exempel. För där, där förstår man att här måste vi gemensamt anstränga oss och göra någonting.
1: Jag har fått ju kika lite grann på vad du har kommit fram till. Och du lyfter fram flera personer som du tycker gör ett gott arbete för att lyfta just fysisk handel och orten. Jag funderar, det känns som om det är ganska personberoende. Hur säkerställer man att ett gott arbete... Inte står och faller med just en specifik person.
0: Mm. Det, är, det är samma problematik som många organisationer faktiskt har. Att, att försvinner ledaren så, så kan ju ja, hela företaget rasa ihop. Eh, så det är ju väldigt viktigt att man, att man ser till att, att eh, det finns ett nätverk även runt den här ledaren. Eh, och att man tänker långsiktigt. Eh, vi, vi har använt oss av en... en eh, orkestermetaforer när vi diskuterar hur handeln kan utvecklas. Och då ser vi då eh, orten som orkesterna, alltså själva platsen. Och instrumenten ser vi som butikerna, eh, fastighetsägarna, eh, kommunrepresentanter etc. Eh, och då har vi också funderat på vem är det som är dirigent på de här respektive orterna. Vem är det som håller taktpinnen Finns det en dirigent? Finns det fler dirigenter? etc. Men det är givetvis enormt viktigt med att det finns någon som håller i taktpinnen och mycket tror jag att, att, att de här orterna kommer att utvecklas framöver. Det hänger väldigt mycket på att det finns också en entreprenörsanda, att man, att man också förstår hur viktigt det är att, att entreprenörer ja, lockas till orten och att utveckla
1: orten. Du sa någon gång att den ensamma entreprenören det är liksom inte ett hållbart koncept längre.
0: Nej, precis. Ensam är inte stark. Definitivt inte. Och det, det tror jag gäller överhuvudtaget i vårt samhälle idag att det är viktigt att man samarbetar. Men det är oerhört viktigt och när det gäller den här dirigenten som vi tänker på på respektive ort eller om det finns flera också så är det också viktigt att den här dirigenten är väldigt lyhörd och inte bara kör på utan givetvis är lyhörd för olika önskemål och kan koordinera och samarbeta och nätverka. Och det tror jag också är en väldigt viktig aspekt i dagens samhälle att förstå det här, att man ska samarbeta och nätverka. Det är väldigt, väldigt viktigt och alla har inte den förmågan, vissa har den förmågan. Och det, det tycker jag man ska försöka ja, lyfta fram om det finns.
1: När du säger dirigenten så tänker jag förstås på Boris Hov när det gäller Ulla Red. Men du hade också ett roligt exempel på... En person som jobbade i Ulla Red och sa att man vet inte om det, men egentligen är det jag som är chef. Förklara ja, jag lite grann.
0: Precis. Ja, mm. Ägarna vet inte om det, men det är jag som äger, äger företaget.
1: Och med <laughs> det ville du säga att det här personliga engagemanget ska gå ända ut till slut, ja. slutmötet med kunden?
0: Absolut. Och det är jätteviktigt. Och det är väl det som vi också har sett i den här studien, då, att, att ledarskapet spelar verkligen roll. Men att också etablera en viskänsla, att man känner att man är del av det här, att, att och utvecklar tillsammans. Och det är något som vi slås av eh, när, vi, när vi besöker då, GK så att det finns en gemenskap och en viskänsla. Och det är något som jag faktiskt tänkte på första gången jag åkte till GK:s. Det var när jag när jag började min, jag fick min professor på högskolan i ett bra år och åkte jag till GK:s och slogs just av det här: att man har en väldigt eh, mycket alltså, viskänsla och ett engagemang som. som hela verksamheten och för, alltså ledarna bor i skåp på golvet och plockar skräp. Inköpscheferna tillbringar st största delen av sin tid ute på golvet. Alltså, så att det är, det är, alla rör sig i organisationen och det, det är ju management by walking around och det tycker jag också är väldigt viktigt. Och det kan jag tycka i butiker över, överlag så kan jag tycka många gånger under de åren som har gått så har många butiker varit väldigt anonymiserade. Man har inte vetat vem är det är som äger butiken alltså Pfn har inte synts till eller eh, ja, knappt syns i alla fall uh, och det här är rätt så viktigt att man eller det är viktigt att man, uh, att man är engagerad i verksamheten givetvis men också att man syns utåt.
1: Men här finns det ju lite motsättning vi vet alla stora framgångsrika kedjor som jobbar stenhårt med visual merchandises. och så vidare att det ska se exakt likadant ut landet över. Det blir en motsättning här. Hur ska man kunna överbrygga den?
0: Ja, du menar att man, att man utvecklar liknande koncept. Mm. Ja. Ja, nej, det är givetvis jättetråkigt och, och, och det är väl någonting som vi också lyfter fram att det här med upplevelserna är väldigt viktiga. Att man, alltså olika typer av upplevelser som man kan få i, i en butik eh, och att man, att man jobbar med det. Alltså. Eh, både med kunskap, att man kan få kunskap Genom personalen och få reda på olika ja, saker. Men också det här med att drömmar och längtan. Att man inte ska underskatta det heller när det gäller konsumtionen. Och eh, idag är det ju väldigt många butiker som, som du säger som ser precis likadana ut och tråka. Eh, och även det här med eskapism. Alltså att man, att man drömmer sig bort. Eh, om man tänker många år tillbaka så kunde man ju faktiskt se att butiken hade väldigt attraktiva skyltfönster. Eh, och också väldigt spännande inredningar de skilde sig åt. Och där tror jag väldigt många butiker idag behöver jobba eh, mycket, mycket mer intensivt med det. Att, att lyfta fram det här hur man, hur man faktiskt har sin egen särprägel. Och, och hur, man, hur, man då, eh, ja, hur man utvecklar butiken.
1: Hon tänker ju osökt på dagligvaruhandel där, där det finns eh, naturliga sätt att anknyta till, till orten som man jobbar med med en del av sortimentet till exempel. Och jag vet att du gillar ju att jobba tvärvetenskapligt. Du har ju jobbat med kulinarisk turism bland annat. Och du pratar om värdskap apropos hur man kan tänka kring detaljhandel.
0: Ja, precis. Jag tror det är väldigt viktigt att man utvecklar ett värdskap. Alltså om man tänker på restaurangbranschen då så har man ju utvecklat ett värdskap där man känner sig välkommen och händertagen. Eh, och på liknande sätt så kan butikerna mycket mer jobba med det. Alltså man måste ju se kunden och, och, och verkligen eh, ja, lära sig att, att, att eh, ja, utveckla både service och, och värdskap betydligt mer än vad man har gjort under senare år. Att, jag tycker nog personligen att man har blivit något bättre på det här. Men under många år så, så var det ju ganska bedrövligt. Alltså man, många, många gånger när jag själv gick och handla så kände jag att man, man såg inte kunden och kunderna röstade ju med fötterna så att det, det är ju det är som sagt det är ganska lätt att, att gå och handla någon annanstans om man inte känner att man får det här värdskapet. Så det kan man verkligen utveckla betydligt mer.
1: Detaljhandeln pressas ju från digitaliseringshåll bland annat och somliga branscher har jättesvårt nu under pandemin. Vad skulle du säga att det den fysiska butikens liksom uspar här? Vad är det som man kan få när man kommer in i en fysisk butik som är svårare att få till om du handlar på nätet?
0: Ja det är ju det här med, med alltså mötet fortfarande. Alltså det, det är ju, det är ju att man får en upplevelse och att man får ett, ett, ett väldigt bemötande det tror jag spelar väldigt, väldigt stor roll. Alltså butik spelar enormt stor roll som social mötesplats. Och så har det varit långt tillbaks. Och när man tänker alltså flera hundra år tillbaks när det var handelsplatser så var det ju så att man utbytte varor där men också man har utbytte sociala erfarenheter, man diskuterade, man, man, man fick nyheter etc. Och så är det ju fortfarande många butiker, inte bara bybutiken utan många andra butiker. Så är det kanske så för många människor att man går till butiken och där får man reda på saker och man kan utbyta erfarenheter etc. Och det tror jag att det här, är ju, alltså, det här personliga engagemanget och att man, att man utvecklar butiker som, som, så där människor känner att man är välkommen. Jag tror det är jätteviktigt. Och det är väldigt viktigt för ett samhälle också tror jag. För många, många ensamma till exempel. Kanske har butiken som sin främsta mötesplats faktiskt. Och det, ska man, det tycker jag inte man ska underskatta. Det är viktigt. Och det finns också, jag vet en en person vi intervjuade betonade just det här. På, att jobba på julafton, det var väldigt speciellt. För då, då kommer ju många människor som faktiskt var ensamma. Och ja, butiken spelar en väldigt viktig roll där.
1: Det känns tycker jag i, i takt med just digitaliseringen och kanske en del... Tanka kring vad som är en trygg stad, en säker stad. Att handeln har kommit i fokus som samhällsbärande aktör på ett sätt som inte har varit länge. Den är viktig för stadens blodomlopp.
0: Mm. Ja, absolut.
1: Men då är det ju frågan, många handlare då som känner sig pressade av lönsamheten. Ska det verkligen vara vårt ansvar det också?
0: Mm, mm. ja. Givetvis. Många har det ju väldigt tufft. Och, och ska vi ha någon handel här framöver så hos jag ju faktiskt gynnar den här handeln också. Så det går, så det, så det går runt. Uh, så jag tror man får många gånger alltså bortse också från kronor och ören då, när det gäller viss typ av handel. Alltså det, det, det kostar kanske mer att gå in i en butik. Men, men vad betyder det att vi har butiken på orten?
1: Du lägger en hel del ansvar på konsumenten där, ja.
0: Ja. Mm, uh. Det gör jag faktiskt. för, för, för ja, Vad får vi för samhälle om det inte finns någon handel och några butiker? Det blir, det blir ett annorlunda samhälle. Samtidigt så kan jag väl också förstå att samhället förändras och handelns struktur och vandling har pågått under många, många år. Men man, man, man måste också förstå att, att butikerna måste ju gå runt för att de ska finnas. Så det, det, det kan inte bara vara att, att, ja, att butikerna ska finnas där utan att gå runt. Så lönsamheten spelar roll
1: tillhör du de här eh, mörkerseende som, som eh, fruktar att det kommer att finnas spökstäder eller delar av städer som är eh, tomma butikslokaler enbart? Ja.
0: Jag tror det. Eh, och vi ser ju det redan idag. Vi såg det faktiskt redan före pandemin också och pandemin har ju faktiskt inneburit kanske till viss del att det på många håll har blivit kanske värre. Sen kanske pandemin i vissa städer också har inneburit att man faktiskt handlar lokalt istället för att åka till ett köpcentrum i en annan stad. Men jag tror att vi kommer säkert att se mycket mer spökstäder och tråkiga skyltfönster med brunt papper för. Och där tror jag man måste tänka till. Alltså hur kan vi få orterna att leva? Hur kan vi få de här städerna att blomstra? Och då kanske man måste tänka på nytt sätt. Alltså vem är det som, som går till, befinner sig i centrum under dagtid? Ja, vi skriver också. Ja, Vi skriver i vår rapport att man kan inte bara inrikt, rikta in sig på samma målgrupp, alltså yrkesarbetande. Det är väldigt, väldigt lätt att tänka sig att, att det, är, det är yrkesarbetande och det är de som vill ha den senaste tekniken som handlar. I, men det är inte alltid så, utan det finns ju människor med olika typer av preferenser och önskemål. Och i centrum idag så är det ju kanske inte de yrkesarbetande som rör sig, utan det kan vara pensionärer, det kan vara studerande, det kan vara arbetslösa, det kan vara ja, om man är barnlediga etc. Så det är ju väldigt många olika människor som, som rör sig i centrum som inte är förvärvsarbetande och det måste man också förstå. Och då kanske man måste utveckla centrum på ett helt annat sätt. Att tänka att hur, hur kan vi göra det intressant för de här grupperna?
1: Den här Intervjuerna avslutades ju innan pandemin hade kommit igång. Tror du att ni hade fått andra resultat om det hade legat in mer i närtid? Eh, ja, alltså
0: det, det... Jag vet inte. Det, det, jag tycker nog att de här faktorerna som, som vi har studerat... Jag tror inte. Det, det, nej, jag tror kanske inte att det varit helt... Inte så enormt annorlunda. För jag tror att utmaningarna... De fanns redan före pandemin men de har bara förstärkts med pandemin. Så nej, jag, jag tror nog inte att det har varit så enormt stora, stora skillnader kanske i våra resultat.
1: Du gillar ju att vara ute i samhällsdebatten. Du, du skriver artiklar och böcker, inte bara kring forskning utan även om annat. Hur har du tänkt dig att de här orterna som du har studerat tillsammans med din kollega och andra motsvarande orter ska kunna få del av resultatet och få inspiration.
0: Ja, det är ju vår rapport som vi har skrivit väldigt populärvetenskapligt för att den ska nå ut. Och det är ju både Håkans min dröm att den verkligen når ut. Att, man, att den kan ligga på, i kafferummet på, på, i butiken alltså, och att olika personer kan ta del av den. Och inspireras och, och kanske framförallt att man... Man kan disk börja diskutera de här frågorna mycket mer och, och kanske också ställa frågor. För det är ju egentligen det som forskning ska leda till, att man ställer frågor. Alltså det, 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 då har man ju börjat reflektera och fundera.
1: Har det varit lätt att få folk att ställa upp och prata med? Har det funnits ett sug efter den här typen av kunskap? Jag vet också att du hade någon idé om någon roadshow när du skulle åka runt och berätta om resultat.
0: Ja, jo, nej, vi har haft väldigt fint gehör och vi är väldigt tacksamma för alla som har ställt upp. Och så nu, nu planerar vi då att, att alla som har ställt upp på, på det här också ska vara med på ett seminarium när vi presenterar resultaten. Och då tänkte vi presentera på de här olika orterna då. Så vi når det ut och så man kan få igång en diskussion på de här orterna också för att ja, vi kommer ju inte med några patentlösningar utan som sagt mer, mer kommer med olika reflektioner om hur kan man göra och vad, hur kan man tänka för att utveckla de här orterna. Och det, det är ju inte någonting som man kan göra på... Några månader eller något år utan det är ju långsiktigt strategiskt tänkande att man måste fundera mera i banorna om hur, hur kan vi utveckla orten. Hur kan vi, gör, kan vi, ja, hur kan vi göra en, en om, omvärldsanalys eh, kontinuerligt till exempel att strategiskt jobba med omvärldsanalys och då är det inte bara företagsledningen utan, utan alla, alla anställda. Så det är många sådana frågor.
1: Mm. Ska du säga någonting just om vingåker, kring vingåker som plats en plats, att det har varit en handelsplats en länge, men det kanske man inte vet om när man kilar ut och in för att titta på märkeskläderna om man går inte in i centrum så ligger det väldigt nära själva outleten.
0: Precis, vingåker har en tradition och har varit en handelsplats flera hundra år tillbaka i tiden. Och där, där bytte man olika typer av varor, sålde olika typer av varor, textil, spannmål etc. Och även kreatur. Man kom från stora delar av Sverige och, och, och ja, köpte och sålde kreatur. Så det finns en lång tradition. Men sen har Vingåker också en textilhistoria. Och uh, Wingåkers factory Outlet ligger ju i en gammal textilfabrik. Och det som du säger, det tror jag många inte vet om. Och det, det kan man utveckla alltså, betydligt mer att, att, att uh, berätta om det här. Uh, det är ju en fantastisk tradition som, som verkligen förtjänas att, att berättas om. Och jag tror det är väldigt viktigt då att man förstår de här orterna, på, 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 hur, hur har de varit och hur har de utvecklats och, och ja, man får, får, får med sig det. Och jag, jag tror faktiskt att de har en enorm möjlighet att kunna utvecklas om man tänker mer på även historien och hur, hur det har sett ut.
1: Ska du säga någonting om parkeringsplatser som alltid brukar komma upp i sådana här sammanhang?
0: Ja, eh Många små mindre orter de kanske har ett mer tillgängligt parkeringsplatser men, men ja, parkeringsplatsen är ju ett problem för många, många centrum eh, och där har ju köpcentren en stor fördel då eh, men parkeringsplatserna kommer givetvis upp och den här frågan har diskuterats på, på de här orterna och, och eh, framförallt i Eslöv diskuteras det viktigt att man alltså har tillgång till parkeringsplatser och och att man, man, ja, att man, kan, man kan lätt komma, komma, kunna parkera och så vidare. Och det är ju jätteviktigt. Det är tillgänglighet och det är också någonting som de här orterna måste tänka på. Eh, och, och butiker, alltså hur kan vi göra och hur kan vi vara tillgängliga eftersom konkurrensen är så hård? Så det är oerhört viktigt att, att fundera på det.
1: Du, du har ju forskat i, i stora delar av ditt liv, eller hur? Ja, mm. Du har säkert något sådant drömforskningsprojekt som du går att fundera på ibland. Vad, vad är det för någonting?
0: Ja, jag drömmer ju väldigt mycket om, och, och, alltså jag, är väldigt, jag, har, jag är ju konsumtionsforskare i grund och botten. Eh, och jag har funderat väldigt mycket på varför vet vi så lite om olika eh, inkomstgruppers konsumtion. Den stora Majoriteten av all forskning både i Sverige och internationellt har fokuserat på medelinkomsttagare. Vi vet oerhört lite om låginkomsttagare och vi vet väldigt lite om höginkomsttagare. Så det är en dröm att kunna studera de här grupperna och jämföra och se hur man förhåller sig till konsumtion. Men också hur man jämför sig med varandra i förhållande till konsumtion. Eftersom konsumtion idag är en väldigt stark social markör och väldigt viktigt att konsumera många gånger för att få vara delaktig i samhället. Alltså konsumtionen inkluderar och exkluderar och, och, och har en väldigt viktig roll i människors liv. Så därför skulle jag tycka det var väldigt intressant att få studera hur olika människor med olika socioekonomisk bakgrund då förhåller sig till konsumtion. Och hur man tänker kring konsumtion och vilka konsumtionspraktiker man har och så vidare. Och det är rätt så förvånansvärt att vi vet så lite om eh, både höginkomsttagare och låginkomsttagare synnerhet i ett samhälle som idag som är mycket mer polariserat än tidigare och väldigt segregerat på många sätt. Så den här kunskapen är viktig och den är viktig för väldigt många aktörer i samhället och för väldigt många politikområden också för den delen. Så det är rätt anmärkningsvärt att vi vet så pass lite om konsumtionen i olika grupper.
1: Kan det kanske vara så enkelt att det inte har varit så intressant för alla aktörer att titta på de som konsumerar lite mindre än andra?
0: Så kan det nog vara. Alltså det är ju mer spännande med de som konsumerar och har potential givetvis. Men det är ändå intressant för alla konsumerar ju. Även om man inte konsumerar kanske på samma sätt. Då, så konsumerar man ju ändå. Det är ändå väldigt viktigt att förstå det här. Och jag tycker, jag tycker det skulle vara väldigt... Väldigt intressant faktiskt.
1: Du var ju tidigt ute och tittade på aspekter på hållbar konsumtion också.
0: Mm, ja, jag tycker håll, alltså hållbarhet i, i, i hållbar konsumtion är som sagt väldigt viktigt. Och, och, jag hade ju ett projekt på Handelsrådet när jag och kollegor studerade eh, klädhandel och, och kläder. Alltså återanvändning och återvinning av kläder och textil. Och det var väldigt spännande. Och det handlar ju om ekologiska aspekter av hållbarhet, då. alltså hur kan man minska eh, att människor slänger kläder i soporna. Eh, Och Det där är ju fortfarande något som jag faktiskt brinner väldigt mycket för. För att just klädindustrin står ju väldigt mycket för negativ miljöpåverkan och här måste vi ju tänka om, för det är ju överproduktion och överkonsumtion som vi måste förhålla oss till Alltså göra någonting åt. Så den, de här aspekterna hur man kan då. Ja, agera mer miljövänligt ur ett ekologiskt perspektiv är jätteviktigt. Sen tycker jag att sociala frågor som sagt är också väldigt viktigt. Social hållbarhet och den diskuteras inte alls lika mycket men jag skrev en debattartikel för några år sedan om yngre konsumenter bland annat att, att många unga konsumenter jämför sig ju väldigt mycket via konsumtion och det där är något som är viktigt också att diskutera i skolor och så vidare att ja, vad har det här för effekt egentligen. Sociala medier har gjort att man kanske jämför sig ännu mera. Alla vet på bara några minuter vad man fick i julklapp. Eh, och det kan vara ganska tufft då om man befinner sig i en situation att man inte har råd att konsumera. Så jag tycker de sociala aspekterna är väldigt viktiga. Och även alltså, ja, tillgänglighet, demokrati. Eh, så den, den typen av hållbarhet och även ekonomisk hållbarhet är jätteviktig. Eh, jag tror alltså... Företag då som är lönsamma långsiktigt, det, det är ju väldigt positivt för, för, för ja, många aspekter i, i vårt samhälle och, och ja, för utvecklingen av samhället.
1: Om vi knyter an till staden, där, så just där en del butikslokaler står tomma, vad kommer det? Jo, det kommer mycket som handlar om service, tjänster, kaffe, men också second hand butiker. Av olika slag, det, det har vi ju sett blomma upp väldigt mycket.
0: Nej, också väldigt mycket likriktning i många. Alltså det blir väldigt mycket, man kan se många frisörer, man kan se många pizzerier, man kan se massagestalonger etc. Alltså nagelstudios ja, där man får, får fina naglar. Alltså det blir väldigt mycket, ganska och butiker. alltså vi... Jag tror det viktigt är viktigt där också när man tittar på en stadskärna att man ser till att det inte blir den här likriktningen. Att man får en varierad kompott. Det är väldigt viktigt att fundera på det. Vad är det för någonting vi ska ha här i våran centrum och, och som, vi, ja, som vi kan utveckla?
1: Om vi ska knyta samman det så kan vi väl ha ordet samverkan som, som en, ett viktigt ord när man ska utveckla en butik, en plats och en ort. Och sista frågan på det. Om en stadskärna i en mindre stad består av väldigt många kedjebutiker vars huvudkontor inte ligger på orten utan det finns en butikschef. Hur kan man se till att känslan för orten avspeglas i de dagliga besluten?
0: Jag tror genom att ge den här butikschefen mandat att faktiskt förändra saker och, och fatta egna beslut. Jag tror det är väldigt viktigt eh, för då känner man att man är delaktig och man, man kan också vid vidareutveckla och göra medarbetarna delaktiga i det. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, så om, om till exempel en ort bestämmer sig för att nu ska vi ha de här öppetiderna och vi ska ha det här jippot eller evenemanget. Eh, då ska, tycker jag den här som är fixchef ska ha mandat att faktiskt tacka ja eller nej till det eh, och inte behöva checka av allting. Eh, med den centrala organisationen. Jag tror att det är faktiskt väldigt viktigt- och även kan, tycker jag- förändra sina skyltfönster- och, och göra det mera- eh, inte lika likriktat. Idag kan det faktiskt vara så att man är i en stad- och så åker man till en annan stad- så tänker jag, men bara är jag i samma stad- för det ser likadant ut. Mm. Och det är ju rätt
1: så trist. Kära Örebroare, för att citera någon som vi alla känner till. Tack Karin. Din rapport- kommer att komma- på Handelsrådet hemsida under våren och den ser vi fram emot och fler avsnitt utav den här podden med andra handelsforskare kommer också att komma under våren Vi hörs! Hej Lotta!